0: Легендарные лекции о музыке «От баха до наших дней» включают 150 выпусков. Лектор, легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Композитор Иван Соколов о музыке». Добрый день, дорогие друзья. Ну, доброе время суток, дорогие друзья. Для кого-то это может быть не день, кто-то может смотреть не днем, а вечером или ночью нашу лекцию. Итак, Дорогие друзья, мы начинаем очередную семнадцатую лекцию из нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Как и многие предыдущие, пока мы начинаем с ознакомления, с углубления, с изучения первого тома «Хорошо тем переданного клавира» Иоганна Себастьяна Баха. Сейчас в 17 нашей лекции мы начнем с прелюдии и фуги соль-мажор номер 15 посмотрим как далеко мы успеем зайти в прошлой лекции 16 мы закончили на трагической фаде с минорной прелюдии и фуге о кресте о голгофе о снятии с креста у нас висела картина николая никогасяна распятие снятия с креста. мы находимся сейчас в этой галереи и на нас смотрят. Мы смотрим на его картины и скульптуры, они на нас смотрят. Вот здесь Сверидов, Гнесина, Шестакович сзади и многие другие музыканты. И это и меня, и нас всех вдохновляет. И вот после этой трагической с минорной прелюдии и фуги Христос распят, Христос снят с креста, что происходит дальше? помещают Христа в гроб, помещают Христа в, эту, в это углубление в скале, и начинается суббота. Такая, ну если можно так сказать, драматургия этого страшного события, но все равно сколько написано и картин, сколько музыки написано об этом. Здесь после печали, после трагизма наступает тишина, Тишина субботы, в субботу все м, находятся в молчании по заповеди. Христос спускается в ад в этот день. Мы ничего не знаем, что происходит об этом у Баха. Вслед за 14-й прелюдией и фугой Фадея с минор сразу следует мгновенное воскресенье. Что происходило вообще? М -м, в, в субботу лежало, видимо, тело. Христа, Потом э, поставили двух стражников, и, как говорится, в воскресном тропаре первого гласа, э, Христос был распят, и Христос был... Э, Он лежал, и Он воскрес камень, запечатанную от Иудеи, и воином, стригущим тело Твое. Вот видели в воскресенье камни, вот... Так скромно, без публики, совершал свое самое таинственное дело, самое непонятное, самое священное дело, воскресение Христа, Он совершал, так сказать, для артистов это большой пример. Никакой публики ему не нужно было. Аплодисментов, оваций, вот я воскрес. Все тихо, предельно тихо. И видели ли это событие сами воины, может быть, они даже и спали в это время или просто ничего не заметили, как это вполне могло было, было быть. Здесь невероятная совершенно радость. Но радость, она потом осознается, она потом будет понятной. Это радость. Бах дает эту радость в интервале октавы. Смотрите, в левой руке вниз, а в правой вверх. Такая вот музыка и очень интересно здесь опять числовая символика. Размер как бы 4 четверти. В левой руке так стоит C, А в правой руке размер 24 шестнадцатых. Вот каждая шестнадцатая – это часть э, доли такта. Невозможно посчитать. Мы не успеем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и так далее. Но каждая из них доля такта. И поэтому почему 24 доли в этом такте? Только в правой руке. Потому что 24 прелюдии и фуги. Здесь каждая нотка мельчайшая это как бы прелюдия и фуга. Бах хочет этим, в общем-то, абстрактным м, таким вот написанием размера, первого такта, хочет сказать, что в каждом такте, в каждой капле воды заключен Бог, в каждой молекуле, в каждой мельчайшей частице заключен Бог. И вот здесь именно мы видим в этом абстрактном написании. В правой руке 24-16-х полиметрия, мы бы сейчас в 20 веке сказали. Но на самом деле никакой полиметрии здесь нет. Это идея, радостная идея. Радость, все бурлит, все... и такая же точно фуга 6-8. Такая радостная тема с этими, с одной стороны, синкопированными интервалами. И вот на эту синкопу мелодия подскакивает на, на септиму, на интервал резкий. И очень возбужденная музыка. Кстати, пятнадцатый номер – это точка золотого сечения в, во всем цикле. Это кульминация, можно сказать, цикла первого тома всех 24 прелюдий и фук и вот эта радость, бьющая через край, бахом отображена здесь. Опять же, повторю ту идею, что тринадцатая прелюдия и фуга как-то корреспондирует с первой, четырнадцатая со второй, а пятнадцатая с третьей. И вот помните? Это была до с мажорная прелюдия и фуга. Такие же септимы, такие же скачки. А здесь... Начало, да? Помните? третья и пятнадцатая додес мажорная и соль мажорная очень связаны между собой. Этот мотив, три звука, идущий наверх, он называется у Еворского мотив Голгофы. Нет, у Еворского как раз он называется мотив воскресения. А мотив Голгофы, это я его так просто называю для себя, потому что в принципе он чаще встречается у Бахов трагических в трагических каких-то э, произведениях. Но здесь, в данном случае, это действительно мотив воскресения. Три звука троица. Отец, Сын и Святой Дух. Он поднимается. Бог в саде с минорной при Людии поднимался на Голгофу. Здесь он поднимается к Богу Отцу наверх. И дальше, вот в этих интермедиях, мы слышим гаммы. И как будто бы эти гаммы прорезают всю клавиатуру, так же точно, как прорезает Бог все пространство Вселенной, и материальное, и духовное. Он как стрела, как ракета, мы бы сейчас сказали, возносится. Вознесения еще нет, но он оказывается у Бога Отца. И вот здесь тоже они то вверх, то вниз прирезают Гамма состоит из нескольких ступеней. Семь ступеней, если две октавы, 14 ступеней. И вот эти ступени – они это то же слово, что и лестница. Как сказал в первой главе Евангелия от Иоанна Иисус Христос, «Вы увидите ангелов, нисходящих и восходящих по лестнице» к богу отцу и вот эта лестница как раз образ образ лестницы он тоже очень важен здесь потому что христос возносится по этой лестнице к богу отцу вот такая соль мажорная прелюдия и фуга соль минорная прелюдия и фуга 16 -я. здесь образ Бегство в Египет, хотя, возможно, и другие трактовки М -м -м. печально светлая пастораль. Э -м -м. Мелодия начинается с одного огромного, так сказать, целая нота, но триль длинная нота. И У Баха есть такие мелодии. Мелодия триль. Трель это, возможно, пение птицы. а в левой руке такие покачивающиеся, похожие на колокола. Может быть, это колокольчики на шее у каких-то овечек, которые паслись в полях, а по этим полям бежали Мария и Иосиф. Да, конечно, вряд ли были овечки в Египте, но повторю, что музыканты, художники не изображали, Картину Египта. Немецкие художники изображали Марию Иосифа, младенца, бегущих именно в Германии, итальянские именно в Италии. Всегда это была природа той страны, потому что они писали для тех людей, которые в этой стране жили. Тут, наверное, как бы ключ к исполнению Баха. Может быть, мы не обязательно должны играть музыку Баха так, как в германии вот она должна была звучать может быть исполнение баха в россии должно быть более русским такой знак вопроса ставлю к этой идее и вот как раз тут мы и встречаем тот пример когда русский величайший композитор петр ильич чайковский взял эту прелюдию как образец для своего э, Благовещение, своей пьесы «Март» из времен года. Вот. А дальше... И мы чувствуем, как этот жаворонок разливается. А что это как не жаворонок? Только другой, более так сказать, немецкий жаворонок, по-немецки поющий жаворонок. Тоже птицы, тоже весна, тоже бегство в Египет. Здесь есть и соли Део Глория Единому Богу славу С ДГ. Она в разных вариантах проходит. В прелюдиях постоянно. Мы угадываем будущую тему фуги. Наверное, я не буду в каждой э, прелюдии говорить вот здесь, вот, именно в этой прелюдии, вот здесь тема фуги. Тут э, надо как-то самому, самим искать. Не можем мы проговорить все детали, Это нужно было бы об одной прелюдии говорить целый час. Фуга. Тема фуги состоит из двух частей. Тема креста, 5 звуков, и кадетты, 7 звуков, 5 и 7, 12, 12 апостолов. 5 число человеческое, 7 число божественное, это две ипостаси Бога, божественное и человеческое. И опять же крест, это напоминание того, что... Христос будет висеть на Голгофе, на кресте, с благоразумным, рядом с благоразумным разбойником, который напал на него по дороге в Египет, увидел святое лицо младенца и его матери и сказал, «Не могу напасть, не могу ничего сделать, это святые люди». И Богородица сказала, «Господь тебя простит». Вот этот крест, который и вызвал спасение, спасение разбойника. «Прелюзия и фуга соль минор» из первого тома, хорошо темперированного клавира Баха. Это была прелюдия и фуга Иоганна Себастьяна Баха Соль минор из первого тома, хорошо темпериного клавира. Дальше, семнадцатая прелюдия и фуга, лябемоль-мажор, радостная, светлое, полонес. трехдольный ритм. У Баха есть несколько полонезов, которые так и называются полонезы. И в чем здесь божественность, в чем здесь религиозность? Любое сочинение Баха о Боге и даже как бы польский танец, полонез. Во-первых, вот посмотрим с самого начала. Это мибемоль в левой руке. Это не аккомпанирующий акомпани... аккорд а это уже первый звук мелодии. И посмотрите, терция – это верхний голос этого аккорда, а бас ля-вемоль это нижний голос. Он уже бахом полифонически разделяется на два пласта. А мелодия – это уже продолжение первого голоса, и поэтому мы слышим не… Мелодию, которая начинается с моля, а мелодию, которая начинается, вот это э, полифонизирование гомофонной фактуры очень важный момент для баха, и эта мелодия, она уже была и в фаде с мажоре, и в доминорной фуге. Еще раз повторю, что это виды изменения. Соли Deo Gloria» – «Единому Богу слава». Конечно, мелодия, построенная по звукам тонического трезвучия. Это все будет и в фуге. Вот здесь уже связь прелюдии и фуги. Егорский говорит, что это поклонение волхвов, что это волхвы радостные, торжественные, приходят и приносят Христу, младенцу дары, приносят Золото, Ладан и Смирну. Вот сама эта интонация. Это тоже Мария. Если мы соединим эти ноты прямой линии, то получим буквы М. Вот связь опять же с доминорной прелюдией. Здесь как раз именно вот образ Марии, которая присутствовал, естественно, при поклонение волхвов он тоже присутствует, а ляби моль мажор семантика то есть содержательная образ ляби моль мажора чистота невинность и именно в ляби моль мажоре стали потом изображать Богородицу музыканты это начал Бах ляби моль мажор очень много у шопена у лииста который так воспевал образ Богородицы и у Бетховена лебель мажор очень большое имеет значение. Вот такая вот прелюдия. Фуга. спокойное, неторопливое развитие семь звуков в теме. Размер двухдольный. Раз и... Начинается с паузы, естественно, как очень часто. Пауза это бог, Раз и два, и три и четыре и раз. Но структура темы трехдольная. Вот три звука, которые потом бах немножко расширяется. То есть здесь как бы перебив два натри идет и вот это вот называется э, гемиолик, гемиоли такие фигуры, которые образуют перебив два натри. Это как раз вот именно э, сбивание сильной доли и поэтому какая-то появляется колокольность в этой теме: квинта, кварта, секста, терция. Очень спокойная такая фуга, может быть, связанная с инструментом коррельон, клавишные колокола. Клавиши большие, на которых играют или ладонями, которые привязаны к э, язычкам колоколов. Такой инструмент. Музыка радостная, светлая и очень чистая. Ну вот давайте, может быть, на этом завершим нашу 17 лекцию из цикла композитор Иван Соколов о музыке. Дальше продолжим 18 лекции, наш раз разбор. Пока всего доброго, до свидания.